0: Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM. Andrzej Pieszchała, witam państwa w kolejnym wydaniu politycznej dogrywki, audycji, co chcę podkreślić całą mocą o ambicjach społeczno edukacyjnych, czyli fachowo ekspercko objaśniających tak zwaną rzeczywistość polityczną i społeczną. Dziś skomplikowaną i gorącą wielce. To też w Loży ekspercko-komentatorskiej politorok z Uniwersytetu Zielonogórskiego, pan profesor Jarosław Macała. Witam pana profesora.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, na początek w porządku metodologicznym. Jak pan ocenia aktualną sytuację polityczną i społeczną w Polsce? Zatem polityczną najpierw w koniecznym skrócie. Czyli co jest dzisiaj najważniejsze? Jaka jest hierarchia problemów politycznych? z tym oczywiście gospodarczych, prawnych, ideologicznych po kolei. Oj,
1: to mnie pan zastrzelił, mówiąc szczerze, to pytanie niezwykle <śmiech> e, niezwykle trudne. Na razie...
0: Dlatego poprosiłem o skrót, bo e... rozumiem, że moglibyśmy do Myślę, rozmawiać. że no bo mamy
1: też do czynienia z, ze słuchaczami, dla, pewnie dla których wiele z tego, co obserwujemy na politycznej scenie, jest delikatnie mówiąc mało czytelne. E, na o, razie o, mamy... To jest pan,
0: panie Jasne. profesorze... spróbuję, się...
1: <śmiech> e, spróbuję się z tym uporać. Mamy do czynienia na razie z sytuacją, w której... 13 grudnia nastąpiła, ubiegłego roku już nastąpiła zmiana władzy i ta władza, która ta koalicja, która w tej chwili rządzi, próbuje objąć te instrumenty władzy, które uważa za no, zabetonowane przez odchodzącą już ekipę. To jest jakby pierwszy, pierwszy czynnik, a to rzecz jasna nakręca konflikt polityczny. Jesteśmy tego przecież no, chyba codziennie już w tej chwili. Na co dzień. Tak świadkami. Druga kwestia to jest kwestia, która być może umyka w tej, w tej właśnie młódce, czy nie wiem jak to jeszcze nazwać kolokwialnie. Mianowicie kwestia budżetu, to znaczy mamy budżet państwa wzłożony już w tej chwili do, do podpisu prezydenta, czyli w terminie konstytucyjnym, ale budżet z rekordowym deficytem. Wielu twierdzi, że on jest i tak niedoszacowany, będzie, będzie jeszcze większy. I to jest sytuacja, no myślę, dla nas wszystkich niedobra, bo państwo pożycza ogromne pieniądze i będzie wysysać z rynku te kredytowego środki. I to jest pytanie, czy ten budżet zresztą jest realny i jest do zrealizowania. No i mamy... Panie
0: profesorze, jeśli wejdy, mo- mogę wejść słowo, no Oczywiście. przypominam sobie takie, takie pojęcie kiedyś funkcjonowało, dziś chyba już nieaktualne, że czym się różni mąż stanu od politykiera czy też polityka może. No o tym, że, że mąż stanu myśli o następnych pokoleniach, a polityk o następnych wyborach. O, a one ja, już w kwietniu. Ja,
1: ja myślę, że ja, ja bym to zmienił. Polityk, który myśli o następnych wyborach, to jest futurysta polityk na ogół w Polsce przynajmniej myśli co będzie jutro pojutrze no bo wybory mamy rzeczywiście w kwietniu to jest trzecia rzecz o której chciałem powiedzieć bo mamy nieustannie już trwającą kampanię wyborczą ona się oficjalnie jeszcze nie zaczęła ale mamy 7. siódmego
0: 7 no, chyba... Siu- tak kwietnia.
1: kwietnia mamy wybory samorządowe później z drugą turą ewentualnie to dotyczy jednoosobowych organów gmin i mamy wybory do Parlamentu Europejskiego najprawdopodobniej w czerwcu to jest To są dwie kampanie, które trwają też na naszych naszych oczach, choć właśnie w tej bieżące za przeproszeniem bardzo ciężko wyłapać propozycje, które dotyczą tych dwóch kwestii związanych z nadchodzącymi wyborami. No i oczywiście jeszcze czynnik zewnętrzny. Mamy dalej trwającą wojnę na Ukrainie, która przynajmniej przynajmniej powinna wymuszać w Polsce pewną refleksję nad stanem państwa tak wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
0: No bo jest tutaj cieniem się kładzie koabitacja. Zresztą historycznie nie nowa, bo przecież mamy już osiemnasty, jeśli dobrze liczę, osiemnasty rząd III Rzeczpospolitej. No, te dwa ostatnie były prawie monopartyjne, a tutaj się pojawia taki syndrom jak partia władzy, a po drugiej stronie totalna opozycja. Ale ta koabitacja, no bo chyba niezbyt mądre głosy się odzywają, no, znaczy, żeby mamy, zlikwidować
1: mamy, no, prezydenta. Koabita- znaczy, koabitacja,
0: koabitacja tak
1: czy inaczej powinna, jeżeli no, jak mówię, polityka to nie konkurs piękności. Nie muszą się wszyscy kochać, ani już broń Boże sobie podobać. Może to by było nawet fatalnie. Natomiast powinni współpracować dla, w, w interesie państwa. Mamy na razie do czynienia raczej z wojną niż z koabitacją. I to jest rozwiązanie z perspektywy państwa, tego tak, tych interesów państwa na dziś, jak i jeszcze bardziej długofalowych, fatalne. Bo tak czy inaczej wysoki wysoki poziom konfliktu kluczowych instytucji władzy osłabia państwo. Czy się to komu podoba, czy czy nie. I ja przynajmniej na razie nie widać skłonności do kompromisu w sprawach, które są dla państwa, jak mówię, najbardziej istotne. To mnie i myślę, że wszystkich wszystkich z państwa martwi, że że politycy, którzy nami rządzą, no, bardziej cenią sobie, czy, czy je będzie na wierzchu, czy jeszcze jak to ładnie kolokwialnie ująć, niż to, że trzeba ze sobą współpracować, bo mamy wspólny interes, a tym interesem nazywa się, ten interes nazywa
0: się Polska i Polacy, czyli my w, wszyscy. Tu się... Pojawia stara prawda o polityzacji i mediatyzacji wszystkiego, bo hierarchia i porządek spraw politycznych jest tutaj istotna. Co, panie profesorze, powinno być poza sporem? I tu pojawia się również historia: typu, bo ja mam przed sobą taką książkę pod tytułem Pauza strategiczna, znanego, znanego eksperta od spraw Rosji i postsowieckich, Marka Budzisza. I to są no, rzeczy, no. Mrożące krew w żyłach. On pisze, że, że kompletnie nie rozumiemy sytuacji. Aha, bo, bo, bo pod tytuł brzmi Polska wobec ewentualnej wojny z Rosją mity, jakie, jakie w mediach również są rozpowszechniane, polskich, że to Rosja jest już na kolanach. Za chwilę, za chwilę ją Ukraińcy dobiją. To są kompletne bzdury. Gospodarka jest, rosyjska niesłabnie. W ciągu najbliższych lat odbudują Rosjanie swoje siły zbrojne. No i mnóstwo różnych rzeczy wokół nas, e, które, które prawda, gdzieś umikają. E, to prawda. No,
1: mamy do czynienia, jak pan powiedział, z mediatyzacją. no Jesteśmy zresztą w mediach. Jak mamy do czynienia z mediatyzacją polityki. Eee, Ale tencji, I wracając do tego, co powinno być poza sporem, to znaczy powinny poza sporem być te kwestie, które osłabiają państwo. Eee, osłabiają wewnętrznie. No, e, jak mówię, my mamy wojnę e, wewnętrzną. E, mamy jeszcze oczywiście wojnę za naszą wschodnią granicą. E, I wydaje się, że to, jest, to powinien być dzwonek ostrzegawczy, bo te zagrożenia ze wschodu nie znikną, bo rzeczywiście Rosja wbrew e, propagandzie, która jest także wszechobecna u nas, wcale nie leży na kolanach, i wydaje się, że na dziś Ukraińcom będzie niezwykle trudno odbić te tereny, które stracili. A no pytanie, czy będą w stanie się dłużej utrzymać bez wsparcia zewnątrz, to jest jasne, że nie, nie będą w stanie. I to powinno mitygować także nasze spory wewnętrzne, polityczne, żebyśmy się też rozumieli. Cmen- nie, polityka to nie cmentarna cisza. Spory są niezbędne tylko, no bo każdy... I
0: naturalne.
1: Oczywiście, każdy przedstawia swoje racje, tak jak w rodzinie się różnimy, a czasem kłócimy, tak i w polityce nie ma, niemożliwe jest to, żeby wszyscy się ze wszystkimi zgadzali, bo wtedy najprawdopodobniej w ogóle nie myślą. Więc to jest rzecz normalna, rzecz myślę, że bardziej problem polega na tym, żeby ci, którzy ten spór prowadzą, byli w stanie wyodrębnić to, co ten, w tym sporze jest fatalne, to znaczy to, co nie służy interesom interesom państwa i obawiam się, że jesteśmy na tej drodze na razie, która wskazuje, że chyba nie bardzo mają taką refleksję, chociaż ja sądzę, że też śledzą sondaże. Wracamy do, do mediokracji, do badań opinii publicznej, które wskazują, że większość Polaków ma już serdecznie dosyć tego ostrego konfliktu i myślę, że to będzie też przed wyborami zwłaszcza pole do tego, żeby go powoli wyciszać i spróbować znaleźć konsensus w sprawach dla Państwa najważniejszych, bo jak mówię, myślę, że nie tylko ja i Pan, ale też wielu naszych słuchaczy martwi się tym, co się wokół nas i co co się nas
0: wokół dzieje w Polsce, ale też co się dzieje poza naszymi granicami. Ale podział na na ludzi posiadających poglądy i tych, którzy mają emocje jest wyraźnie nierówny, że tak powiem. Państwowcy są w mniejszości. Nawet ci ci, biedni symetryści są atakowani ze wszystkich stron, na wszystkie sposoby. Głosy rozsądku w polskiej polityce prawie się nie pojawiają. I to jest... Może może Paweł Kukis, tym jestem najbardziej zdziwiony, mówi o o, o istocie ustrojowej, o resecie. No, no i, To też
1: to jest... politycy konfederacji, przynajmniej dwóch, czyli czyli Krzysztofa Bosaka i chyba Przemysław Wipler też o tym mówił, że, że no, musi być wyjście no tak, z tego Konfederacja klinczu.
0: to jest zlepek taki, taki no, ja trudno. Rozmawialiśmy,
1: no, to jest konglomerat różnych środowisk, na ile, to jest, na ile to jest stanowisko całego tego klubu, czy całego tego ugrupowania, to mi jest też trudno powiedzieć. Natomiast to są głosy, które wzywają do otrzeźwienia, ale mamy do czynienia z tym, co, przepraszam brzydko, nazywano po pierwsze wojną plemienną. Nie wiem, nie, to nie jest dobre określenie, bo podobno wojny plemienne były tysiące lat temu. No, mamy do czynienia z pewną metaforą. No i mamy do czynienia jeszcze z jedną tezą, o której już tutaj mówiliśmy, Marka Migalskiego, że w polskiej polityce jest tak, że jak się dwóch bije, to obydwaj korzystają. I w tym tym sporze, póki póki będzie taka sytuacja, że obydwaj wielcy antagoniści na tym będą korzystać, to będzie trudno z tego sporu sporu zrezygnować. I jak mówię, myślę, że wielu z naszych słuchaczy jest nie tylko tym zmęczonych, ale też i zaniepokojonych, że jest to spór czy konflikt, który może wylać się poza granice, które są jeszcze sterowalne i tego miejmy nadzieję i tego nie życzmy życzmy Polsce.
0: Czyli tak koabitacja, wracam z uporem maniaka, bo ona nie zniknie. Do sierpnia przyszłego, przyszłego roku. Może być szansą?
1: Ja myślę, że może być też tak, że mamy do czynienia z pewnym przesileniem, po którym obydwie strony, bo w tym wypadku mówimy oczywiście o prezydencie i premierze, bo to od tutaj mówimy o koabitacji, dojdą do wniosku, że dalsza wojna im się po prostu nie opłaca. To znaczy, mówiąc jeszcze inaczej, obydwie strony mają tak duże zdolności szkodzenia sobie wzajem, że doprowadzą do paraliżu państwa. I to może być jakaś oferta, przynajmniej jeżeli wierzyć wypowiedziom niektórym prezydenta, ale też jego doradców, że tego rodzaju propozycja na stole się na stole się pojawia i ta koabitacja wcale nie musi być tą totalną wojną, którą na Już razie obszedwój. była
0: obserwuje. w historii III kilkakrotnie, prawda? Tak i
1: myślę, że to jest najgorsza z tych, które były do tej pory, przynajmniej na razie w ciągu tych kilku tygodni. No, poziom czy temperatura sporu no nie wiem, czy pewnie jeszcze może wzrosnąć, ale chyba już się jednak powoli do wrzątku zbliża i sądzę, że jest pora na, na otrzeźwienie z jednej zresztą i z drugiej strony, bo jest na pewno pole do kompromisu. Trzeba tylko ze sobą rozmawiać, ale wracamy do mediokracji. Rozmowy nie prowadzi się poprzez media.
0: Oto to, co. Jest takie pole y, obywatelsko i, i społecznie bardzo istotne jak prawo. Tam zbliżamy się chyba do, do poziomu anarchii. Prokuratury, sądy, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i y, 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 nie wiem co jeszcze, KRS. No wszystko jest w rozsypce i nie no, ma żadnej... Jasne, no nie, ma, nie ma właśnie jakiegoś planu wyjścia
1: z tego, bo to też, znaczy mamy, ja się martwię inną rzeczą, w Polsce i tak jest niska kultura prawna, jest niskie zaufanie do państwa. Czyli, no edukacja. edukacja no właśnie, I i Te wszystkie, te wszystkie kwestie związane z chaosem prawnym jeszcze dodatkowo na pewno powodują erozję tego zaufania do państwa i zaufania do systemu prawnego. No proszę sobie wyobrazić, że możemy iść do sądu i nie bardzo wiedzieć, czy sędzia jest właściwy, czy nie. Czy wyrok to jest wyrok, czy to nie jest wyrok. No to jest stan, który jest stanem nieznośnym. To musi zostać szybko rozwiązane także w interesie nas, nas wszystkich, bo konsekwencje tego będziemy przez lata później wspólnie odczuwać, niezależnie od tego, kto będzie rządził.
0: Obywateli, bo o poczuciu sprawiedliwości to już nawet nikt nie wspomina, bo to jest pojęcie zupełnie niedefiniowalne. Panie profesorze, jak to, jak to właściwie wygląda w, w historiach dotyczących ładu społecznego, spokoju społecznego, bo to jedna warstwa to jest to jest polityka, a druga warstwa to jest społeczeństwo Hasła są piękne. Na przykład yy, zwracanie mediów publicznych yy, Polakom, narodowi i, i odpolitycznienie, ale, ale przecież realizacja jest no, dziwaczna co najmniej. Znaczy, no, mamy do czynienia, jak mówiłem
1: z yy, jakby to. Nie, no, znowu trzeba by użyć określenia podwórkowego pójściem na Rympał, czy po bandzie jazdo. Niech będą tego typu określenia, działania, które są albo wątpliwe prawnie, znaczy obydwaj nie jesteśmy prawnikami, ale czytając i słysząc co mówią ci, którzy na tym się znają, że to jest to przekraczanie prawa. Z drugiej strony też mamy działania, które, co tu dużo ukrywać, też są działaniami na jazdą jazdą po bandzie i co gorsza, nie mamy instytucji, która będzie autorytatywnie w stanie rozstrzygnąć, czy to, co robi jedna i druga strona, jeżeli mówimy o sporze politycznym, mieści się w granicach prawa, czy nie, no bo Trybunał Konstytucyjny, jeżeli ktoś miał jakieś złudzenia, no to już nie ma żadnych złudzeń, ze służy interesom obecnej opozycji. I też łamie prawo, no to, to coś już jest coś kuriozum. I no, jak mówię, mamy do czynienia z sytuacją, która być może wymaga tego, o czym żeśmy tutaj powiedzieli, resetu konstytucyjnego, czyli, ale to wymaga kompromisu, to poza dyskusją jest, żeby te sprawy w interesie państwa i obywateli, bo mówimy też o interesie obywateli nie tylko rządzących, jak najszybciej rozwiązać, bo doprowadzimy nie tylko do anarchii prawnej, ale podważymy i tak małe zaufanie obywateli do państwa.
0: No właśnie, wróćmy na chwileczkę do Konstytucji. Pochylmy się nad nią. To jest Konstytucja z 1997 roku. Ja znalazłem taki cytat. Ja to w skrócie go przy, przekażę. Zbigniew Herbert, wybitny, jedna z najwybitniejszych poetów w historii Polski, a na pewno najwybitniejszy poeta XX wieku, ale też prawnik z wykształcenia. Pisze tak oto. Przedstawiony projekt Konstytucji odrzucam w całości. Tu są oczywiście oczywiście uwagi stylistyczne. Ale drugi punkt to jest, z punktu widzenia prawnego i merytorycznego, jest to wypracowanie wręcz haniebne. Roi się w nim odmętnych sformułowań niektórych spraw, może mających zapewne przykryć treść i zapowiedzi zgoła groźne. System o fasadzie kapitalistycznej, którego istotą stanowi gardząca społeczeństwem oligarchia posiadająca wszystkie kluczowe urzędy i stanowiska finansowo-polityczne. To jest. No, mocna. Opinia. Bardzo, bardzo mocne. Natomiast
1: to, że w w Polsce system oligarchiczny, czy rządy elit mają się bardzo dobrze, to jest konsekwencja braku zaufania do społeczeństwa i zresztą wzajemnie ze strony elit politycznych. I w związku z tym te mechanizmy, które są mechanizmami, no, kiedyś rozmawialiśmy ludowładczymi, nazwijmy to inicjatywą obywatelską, jak inicjatywa obywatelska referendum, jak istotą demokracji, jasny, jak wpływ obywateli na państwo jest przez elity polityczne i to niezależnie od politycznych barw traktowany z obawą albo z niechęcią. No wystarczy przypomnieć losy projektów obywatelskich w Sejmie. No to mamy już, mamy już bardzo dużo one mówią o tym, jak elity polityczne traktują tych, którymi którymi Jak wspomniałem,
0: państwowcy obywatelskość i nawet symetryzm jest w mniejszości. Nawet nie używam słowa patrioci, bo to już dzisiaj zostało no tak Na Wszystkie słowa zostały wielkie.
1: Niestety i to jest kolejna rzecz, nad, którymi, nad którą musimy wspólnie ubolewać razem z państwem. Wszystkie wielkie słowa zostały już tak nadużyte i wyświechtane, że nie wiadomo, czy niedługo nie trzeba będzie jakiegoś nowego słownika języka polskiego tworzyć, bo
0: już niektórym
1: brakuje słów
0: polityce. Panie profesorze, ja kilkadziesiąt rozmów przeprowadziłem na temat konstytucji, tej, która, która według wielu fachowców jest do zmiany, ale nie ma woli politycznej, jak to się ładnie mówi, no bo do tego jest potrzebna większość konstytucyjna w zgromadzeniu narodowym, prawda? Do, do znaczy zmiany, bardzo wysoka. Nawet jak, do... na,
1: jak na rozdrobnienie polskiej sceny politycznej, jest, ta, ta większość jest bardzo wysoka, czyli wymaga konsensusu wszystkich sił politycznych. No to oto, o, wracamy do tego, o czym już od, od początku Czyli rozmawiamy. Czyli nie
0: ma możliwości zmiany Konstytucji, która jest zdecydowanie już przestarzała. No, to co wielo, Wielokrotnie
1: Herber. już rozmawialiśmy tutaj, myślę, że jeszcze na część naszych słuchaczy, która śledzi nasze spotkania, że Konstytucję, choćby z tego omówiliśmy o koabitacji, choćby z dotyczącą kwestii podziału władzy wykonawczej, ona wymaga jednak gruntownych zmian, albo system prezydencki, albo parlamentarno-gabinetowy. Mamy do czynienia... Z... Bo niektórzy
0: mówią, że to jest właśnie źródło wszystkich konfliktów i zamieszania no na scenie nie, no... politycznej
1: i w prawie. Mamy do czynienia z ludźmi, a nie z tylko z zapisami ustawy czy zapisami konstytucji. To, to, jest jakby, to, to jest tylko pole. Natomiast na tym polu gra się jak nie tylko ustawę, ale przeciwnik pozwala. Natomiast zgadzam się, konstytucja wymaga przeglądu i wymaga wielu, jak sądzę, zmian ustrojowych. Ale na razie w ferworze walki politycznej nikt do tego nie ma głowy, a wszyscy
0: sobie konstytucją nie powiem, co wycierają. A na koniec jeszcze zacytuję Marka Budzisza, który... Mówi, że tym bardziej, że tego nie robimy w ogóle, jeśli nie przygotujemy do tego starcia naszego państwa i społeczeństwa, chodzi o starcie z Rosją, no to sprawa jest z góry. Przegrana. To prawda. Ta no pauza mamy... strategiczna to jest czas na, na poważną Jasne, rozmowę. Na przygotowanie się. No, na tym
1: polega pauza, że ktoś daje nam czas na to, żebyśmy się przygotowali do, do ewentualnego konfliktu. No i to jest pytanie zasadnicze. Czy my w Polsce potrafimy ten czas wykorzystać? To jest pytanie do tych, którzy rządzą, bo nie mają do tego narzędzia. To jest też pytanie do nas, do nas wszystkich, bo... Politycy nie biorą się z nikąd. Musimy wpływać na nich, żeby wreszcie zaczęli myśleć o strategicznych interesach Polski i Polaków, a nie o tym, kto będzie jutro co
0: robił i czy czyje będzie na wierzchu. No właśnie i tym optymistycznym akcentem, z nadzieją, że, że taka myśl zaświta i zostaje, zostanie upowszechniona. Kończymy dzisiejszą audycję. Przypomnę Państwu, że komentował dla Państwa pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. No i zachęcam do następnych spotkań, ale to uzgodnimy poza anteną. To była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pieszchała. Zrealizował Tomasz Majka. Bardzo dziękuję. A na następną audycję z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Będziemy rozmawiać o strategii i bezpieczeństwie. Mam nadzieję. Wszystkiego dobrego życzę Państwu i do usłyszenia. Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.